0: Ja, ich war in meinem ersten Berufsleben tatsächlich Krankenschwester. Exakt äh, vor zehn Jahren, Ende November, habe ich meine Kurzausbildung abgeschlossen. Und für mich war auch immer klar, ich möchte das dann auch beruflich machen. Ich kann euch aber vorstellen, meine ganzen Kolleginnen und die Ärzte, die haben alle gesagt, bist du verrückt so einen sicheren Beruf aufzugeben.
1: Also ich bin ursprünglich nach München damals gekommen, vor vielen Jahren, um Filmregie zu studieren. Ich wollte eigentlich immer mal einen Tatort machen. Jetzt guckt mal, wo ich gelandet bin. Es <lacht> ist gar nicht so geplant gewesen, dass ich jetzt groß den, den Business Case Selbstständigkeit hatte, sondern es war Zufall, ich bin da reingerutscht. Ja, ich stolper die ganze Zeit von einem Mist ins nächste, aber ich komme vorwärts, weil ich stolpere nach vorne. Deswegen nenne ich das Stolpern und nicht Scheitern.
0: Ich kann in einem selbstständigen Kreis darüber sprechen, was mir schwerfällt, was mir leicht fällt, wo ich Unterstützung brauche. Und das mag ich am VGSD und an den Leuten, die hier sind und an dem Spirit.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
2: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Maxi und ich darf heute Hallo in eine große Runde sagen. Denn äh, ich sitze hier nicht nur zusammen mit meinem Podcast-Kollegen Lars Bösel, sondern auch mit unseren beiden Vorstandsmitgliedern Silke Rüstholz und Jonas Vatercheck. Hallo!
1: Hallo! Hallo! Hallo von meiner Seite.
2: <lacht> ja, es ist ja irgendwie mittlerweile schon Tradition, dass wir kurz vor Weihnachten immer äh, in unseren eigenen Reihen graben und immer eine kleine VGSD-interne Runde machen. Lars und ich haben uns schon mal interviewt. Letztes Jahr waren Max und Andreas zu Gast und heute sind Silke und Jonas dran. <lacht> ähm, ja, Konzept ist so wie eigentlich mit allen Podcast-Gästen sonst auch. Wir wollen ein bisschen über euren Werdegang sprechen, das Auf- und Abbeleuchten und was bei euch beiden natürlich besonders interessant ist, wie seid ihr beim VGSD gelandet und äh, Warum engagiert ihr euch jetzt im, im Vorstand? Also viele, viele Fragen, die wir jetzt dann gleich klären. Und äh, damit gebe ich das Wort an dich, Lars. Du hast bestimmt Fragen verrat.
3: Dankeschön erstmal. Es ist immer natürlich ein bisschen aufregend, wenn man einen Podcast macht, wo man zwei Moderatorinnen, Moderatoren hat und zwei Gäste weil es natürlich immer ein Zusammenspiel von Menschen ist. Äh, wer gibt welche Frage? Wer antwortet jetzt? Wer fehlt wem ins Wort? Und das ist schon spannend, aber ähm, ich bin natürlich entspannt, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen und ich finde es wichtig, ähm, gerade bei so einer Weihnachtsfolge mal einfach auch so zu gucken, was sind denn die Menschen? Und das ist ja das, was uns im Podcast sehr interessiert. Wir wollen nicht das Expertenwissen haben, also was kann wer, sondern wir wollen wissen, wer steckt hinter der Fassade von Silke und wer steckt denn in der Fassade von Jonas? Und insofern würde ich gleich erstmal starten, wir sind ja an ganz unterschiedlichen Orten präsent, dass wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als allererstes sagen, wo sind wir dann? Da ich der Esel bin, fange ich mal an, also ich sitze in Berlin, mitten im Zentrum der Macht zwischen dem Wirtschaftsministerium, Klimaschutzministerium und dem Verkehrsministerium, alle fußläufig für mich zu erreichen. Also ich sitze mittlerweile in München. Ich komme ursprünglich
1: aus dem Schwarzwald, da wo Silke jetzt ist. Ich bin mittlerweile in München. Hier ist ehrlicherweise nichts drumherum. Ich bin gerade umgezogen. Ich habe nicht mal ein Café, was gerade so direkt aus der Tür raus ist. Das ist das Stadtrand von München, keine Macht, kein Zentrum.
0: Ja, und ich sitze am Rande des Schwarzwaldes in Karlsruhe. Man nennt die Stadt auch die Residenz des Rechts und lebe an einem wunderbaren Stadtteil im Süden der Stadt. Maxi, du? Ja, ich bin hier in der
2: Nähe vom Bayerischen Wald, nämlich in meiner Masterstudienstadt in Passau und hier ist wie immer Nebel und deswegen finde ich es jetzt umso gemütlicher, mit euch zusammenzusitzen und hier den Podcast aufzunehmen.
3: Es ist schon irgendwie verrückt, dass man so, also so weit weg voneinander ist und trotzdem irgendwie alle plötzlich miteinander verbunden sind. Das finde ich schon faszinierend, ja. Lass mich mal einsteigen mit einer allerersten Frage vielleicht so auch nacheinander, also wir haben jetzt keine Reihenfolge, dass erst ja Silke antworten muss und Jonas oder umgekehrt oder was auch immer. Interessieren tut uns ja, wie seid ihr zu den Menschen geworden, die ihr heute seid? Und vielleicht könnt ihr beide nacheinander oder im Dialog oder was auch immer uns mal erzählen, warum wir heute eigentlich miteinander sprechen, warum habt ihr euch selbstständig gemacht, was ist euer beruflicher oder auch euer Lebensgang bis dahin gewesen? Vielleicht so ja, in ein paar Minuten mal erzählen, ähm, warum seid ihr heute die Person, die ihr seid? Jetzt gucken wir uns beide an und keiner traut sich zu reden. <lacht> Ladies first, würde ich natürlich sagen.
1: <lacht>
0: ja, und die, die äh, schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, wie der junge Mann, ne? <lacht> der jetzt in München sitzt. Ja, ich war in meinem ersten Berufsleben tatsächlich Krankenschwester und habe viele, viele Jahre Anästhesie gemacht, also sprich Menschen in den guten Schlaf ähm, begleitet und dafür gesorgt, dass die auch wieder gut aufwachen. Und ich gestehe, das war eine sehr prägende Zeit meines Lebens und auch eine, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich auch immer äh, der Meinung und Überzeugung war, das mache ich, bis ich in Rente gehe. Und dann kam es irgendwann im zarten Alter von 40, dass ich die Fachweiterbildung gemacht habe zur Fachkrankenschwester und die hat alles verändert in meinem Leben. Nämlich ich hatte Kontakt mit Coaching, ich hatte Kontakt mit wieder anderen Welten im klinischen Kontext und mir wurde dann irgendwie der Raum zu eng, in dem ich unterwegs war. Und das Coaching, das ich in Anspruch genommen hatte, um gut durch meine Weiterbildung zu kommen, denn ich war viele, viele Jahre nicht mehr Lernende, hat mich sehr beeindruckt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das möchte ich auch gern können. Und so kam, wie das manchmal so ist im Leben, das eine zum anderen. Ja. Ähm, ich kam nach meiner Weiterbildung zurück. Korsett, zu so eng war es das schon in meinem Leben. Ich glaube, viele stellen sich das auch in dem Alter um 40 und dann war ich so auf der Suche, was mache ich jetzt? Ich habe auch das entdeckt, dass ich Menschen gut begleiten und unterstützen kann. Noch mal auf einer anderen Ebene, wie jetzt ausschließlich die PatientInnen. Und dann lief mir eben eine Coach-Ausbildung über den Weg. Und es ist ganz witzig, dass wir gerade jetzt die Folge machen. Denn exakt äh, vor zehn Jahren, Ende November, habe ich meine Coach-Ausbildung abgeschlossen. Und für mich war auch immer klar, ich möchte das dann auch beruflich machen. Ich kann euch aber vorstellen, meine ganzen Kolleginnen und, und die Ärzte, die haben alle gesagt, bist du verrückt, so einen sicheren Beruf aufzugeben? Äh, geh doch gar nicht und bleib doch bei dem, was du bist und, und, und du bist doch hier gut aufgehoben. Aber für mich war gleich, ich will das machen. Ich hatte keine Ahnung, was bedeutet selbstständig sein? Was muss ich überhaupt tun? In meiner Coach-Ausbildung war Businessplan mit dabei. Das war mein Glück und Marketing, das hat mir schon mal geholfen für den Einstieg. Dummerweise standen da nicht alle Schlangen, wollten von mir gecoacht werden. Das war dann ein bisschen Weg. Und seit 2018 bin ich komplett selbstständig und ähm, finde, das ist in der Zwischenzeit super. Und eben wenn man in der Selbstständigkeit ist, ist es auch gut. Man hat ein Netzwerk und das hat mich dann zum VGSD gebracht. Long Version Short.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Das zeigt auch, dass es... Äh nicht zu spät ist, nochmal was anderes, äh, eine andere Richtung einzuschlagen. Cool. Jonas, äh, was war bei dir der Auslöser dafür, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Äh, also ich bin ursprünglich nach München damals gekommen, vor vielen Jahren, ähm, um Filmregie zu studieren. Ich wollte eigentlich immer mal einen Tatort machen. Jetzt guckt mal, wo ich gelandet bin.
3: Naja, <lacht> <lacht> ja, jeder macht mal einen Fehler.
1: Das war mein, mein großer Kindheitstraum, war immer, irgendwann mache ich einen Tatort. Uh, und deshalb habe ich dann Filmregie studiert, uh, bin nach München gezogen uh, genau und habe nach meinem Bachelorstudiengang dann bei einer Videoproduktionsfirma gearbeitet und wir haben viel für große, große Unternehmen, mhm. uh, auch namhafte Brands, einfach die YouTube-Kanäle groß gemacht und uh, aufgezogen uh, und ich war da ganz normaler Videoproducer eigentlich und wie das dann so nach einer Weile ist, nach drei, vier Jahren, uh, okay, wie macht man da jetzt weiter, wie kommt man da jetzt weiter, ich habe dann nochmal angefangen, im Master Online-Marketing und Medienmanagement zu studieren. Und das war immer berufsbegleitend. Und zwar, dass ich alle vier bis sechs Wochen donnerstags bis sonntags Uni hatte und montags wieder zur Arbeit bin. Und klingt viel, war viel. Ähm, das hat dazu geführt, ehrlicherweise, dass irgendwann war es auch zu viel, äh, was mir dann dazu gebracht hat, dass ich dann gesagt okay, jetzt äh, kündige ich mal meinen guten Job, der echt auch Spaß gemacht hat, ähm, und konzentriere mich auf meinen Master, weil Bildung ist ja alles in Deutschland. Und ähm, ja, dann, dann saß ich da in München ohne Job und wollte meinen Master machen, um dann festzustellen, ah, die Miete zahlt sich auch nicht ganz von alleine. Und ich hatte schon zu Bachelorstudiengangszeiten angefangen, vor allem für Gastronomiebetriebe Facebook-Seiten damals äh, zu betreuen. Also viele Diskotheken, Nachtleben und habe die da gecoacht oder geschult vor allem in dem Bereich. Und äh, als ich dann eben alleine in meiner Wohnung hier in München saß, dachte ich, gut, jetzt rufe ich die einfach alle an und sage, hey Jungs, ich bin wieder da, ich habe wieder Zeit, wie sieht's aus? <lacht> äh, und eigentlich wollte ich nur zwei, drei kleine Projekte, die gerade so reichen, ähm, ja, um halt über die Runden zu kommen. So Und dann Ziel war nach wie vor, mach dein Master und dann gehst du wieder in die große Welt und in irgendeine große Firma und äh, machst da die klassische Karriere weiter. Ähm, ja, jetzt springen wir mal fünfeinhalb Jahre nach vorne. Heute, jetzt habe ich eine Agentur. Wir sind mittlerweile sieben Leute bei uns. Ich habe immer noch keinen Masterabschluss. Das habe ich jetzt mal an den Nagel gehängt. Ähm, bin gerade dabei, oder in den letzten Zügen bald noch eine zweite Agentur aufzumachen. Also, wenn man schon selbstständig ist, dann auch gleich zweimal. Äh, ja, so bin ich da dann immer reingerutscht. Also, es ist gar nicht so geplant gewesen, dass ich jetzt groß äh, den, den Business Case Selbstständigkeit hatte, sondern es war zufall, ich bin da reingerutscht und im Prinzip der, der Wendepunkt war, als ich äh, irgendwann voll war mit, mit Projekten und dann gesagt habe, eigentlich müsste man jetzt so eine Werkstudentin oder einen Werkstudenten suchen, äh, der so ein paar Arbeiten für mich abnehmen kann. Ähm, und das war total cool, hat total Spaß gemacht und auf einmal im Team zu arbeiten, war, war noch viel lustiger und hat noch viel, viel mehr Spaß gemacht und ich habe noch viel, viel mehr Projekte angenommen äh, und dann irgendwann festzustellen, ja Mist, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten, um irgendwie drei Monate lang meine Masterarbeit zu schreiben, dann fange ich ja wieder von vorne an, weil die Kunden, danach sind sie weg. Also das fanden die jetzt ganz cool, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin mal wieder weg, weg für eine Weile. Und äh, das war dann eigentlich so rückblickend der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, dann ist Master jetzt hier mit Geschichte und äh, Vollgasagentur, Vollgas Selbstständigkeit.
3: Interessant. Eben, wenn man also deinen Lebenslauf Silke oder deinen beruflichen Wettergang anguckt, auf LinkedIn findet man das ja, oder deinen Jonas, dann sehe ich bei Silke zwei Berufsstationen. 21 Jahre Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe, Fachkrankenschwester. Und bei dir, Jonas, gibt es acht oder neun oder sieben, ich weiß jetzt, vielleicht sage ich was Falsches, aber so um den Dreh, gibt es verschiedene berufliche Stationen. Was mich interessieren würde, wäre, du hast gesagt, du bist da so reingerutscht und Silke hat dir gesagt, ja, das gab dann den Punkt irgendwie, wo sich was verändern musste. Was war der Auslöser, wenn ihr das doch wisst, wenn man das benennen kann, was war der Auslöser bei euch aus einer Festanstellung oder verschiedenen Festanstellungen in die Selbstständigkeit zu gehen? Naja,
0: ich hatte ja schon angedeutet, dass in dem Moment, wo ich die Coach-Ausbildung gemacht habe, für mich auch klar war, dass ich das tatsächlich dann auch gern beruflich machen wollte. Ich hatte da auch als Role Model immer die... Ähm, Psychologin, bei der ich da war, weil ich das so unfassbar ähm, krass fand, was, was das in mir ausgelöst und bewegt und bewirkt hat. Dazwischen lagen dann aber noch nochmal äh, zweieinhalb bis drei Jahre, in der meine Fachweiterbildung äh, stattgefunden hat. Und ich hatte viele Jahre das ja äh, in Teilselbstständigkeit gemacht und bin da auch immer mehr reingewachsen in, ins Coachen und wollte dann natürlich auch Trainings machen. Und irgendwann wird es natürlich auch schwer erklärbar, wenn man auf dem Flur äh, steht und ständig irgendwelche Psychogespräche führt und eigentlich eine andere Tätigkeit ähm, äh, zu tun hätte. Und dann war ich wieder beim Business-Coaching und ähm, da war dann klar, okay, jetzt muss ich kündigen und ähm, Dein eigenes Business aufbauen. Das war ein, ein Riesenschritt. Also schon der Schritt in Teil Selbstständigkeit war ein gewisser Schritt. Aber der Teil dann gar nicht mehr fest angestellt sein war schon erstmal äh, äh, gefühlsmäßig eine krasse Geschichte. Weil, wie gesagt, man hat ja jetzt nicht oder ich hatte ja nicht gleich zehn tolle Kunden am Start. Also es hieß ja dann auch Unsicherheit aushalten, Ungewissheit aushalten. Und gleichzeitig zu wissen, wenn es nicht funktioniert, kann ich jederzeit wieder als Krankenschwester arbeiten. Also das war das, was mich innerlich getragen hat. Und was ich auch sagen muss, weil ich das die Tage von einer Kollegin gelesen hatte, die auch selbstständig war, was mir ganz schwer viel am Anfang der Selbstständigkeit war, das allein sein. Ne? was Jonas jetzt wieder als Mitarbeitende hat. In, als Krankenschwester hast du ja immer ein Team, du bist ja nie allein, du hast immer irgendjemand, äh, mit dem du sprechen kannst oder wenn du auf Station bist mit den Patienten und plötzlich sitze ich da und muss überlegen, boah, jetzt habe ich vielleicht gerade keine Lust, hm, jetzt kann ich nicht in den Nachbar-OP gehen und sagen, lass uns einen Kaffee trinken oder äh, baue mich mal wieder auf. All diese Dinge dann wieder selber hinzukriegen, fand ich erstmal echt anstrengend. Und diesen Prozess auszuhalten, fand ich die größte Herausforderung Dann ne? von diesem Angestelltensein in der Selbstständigkeit, sich um alles Mögliche zu kümmern, war für mich, die ich davon weniger Ahnung hatte, wie der Jonas vielleicht auch noch erzählen wird, dass er ja aus einem selbstständigen Haushalt kommt, ähm, Sage ich mal, ich habe das nicht mit der Muttermilch aufgesaugt und hatte dann viele Hürden, auch die außen um mich rum waren, ne? so von außen, wieso bist du so bescheuert und, und gibst so einen Beruf ja. auf, ne, so. Und da dann zu sagen, ja, aber das, was ich jetzt mache, ist auch wichtig, weil ich bin ja jetzt immer noch im Feld. Ich trainiere und coache ja im Gesundheitswesen und ich werde immer besser und darüber freue
3: ich mich. Darf ich, darf ich eine Frage, bevor vielleicht dann sozusagen Maxi wieder eintritt e und äh, mit, mit, mit Jonas spricht? Du hast gesagt, dieses Aushalten und dieses sozusagen diese Selbstständigkeit, also diese gewisse Ungewissheit. Was hat dir denn hier geholfen, damit klarzukommen? Weil, also, ihr kennt mich an mein, meinen, Weg zur Selbstständigkeit. Ich war schon 50. Ähm, so diese Angst, unter der Brücke zu landen, zu versagen, keine Kunden zu kriegen. Das be beschäftigt ja jemanden. Auch selbst wenn man, ich, ich glaube, wenn man in die Selbstständigkeit geht, weiß man nicht hundertprozentig, was er erwartet. Es gibt viele, viele Fragezeichen. Aber was hat dir geholfen, mit diesen Unsicherheiten und diesen, na, ich sag mal, Belastungen, sind ja schon Belastungen, auch seelisch, klarzukommen? Also zum einen
0: die tolle Assistenztrainerin, die ich in der Coach-Ausbildung hatte, die ähm, sich auch so mit Zukunftsvisionen beschäftigt, die immer so sagte, ähm, man überschätzt, was man in äh, einem Jahr erreicht und unterschätzt, was man in sieben Jahren erreicht. Und tatsächlich, wenn ich denke, was ist in sieben Jahren passiert, ist schon unglaublich lange Zeit einerseits und, und gleichzeitig dieses Dranbleiben. Also das eine hat die Silvia Ziolkowski gesagt und die Margit Hertlein, die ja auch eine bekannte Trainerin ist. Von der habe ich dieses, ich gebe dir drei Tipps, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und dafür brauche ich aber ein Umfeld, was das mitträgt. Und das ist manchmal für fürs Umfeld gar nicht so leicht, weil erstmal nichts passiert, ne, weil monetär nichts reinkommt. Und dieses, ja, ich kann nicht so viele ähm, Krisenherde um mich herum aufhaben, sondern ich muss klar kommunizieren, was ist bei mir gerade los und welche Unterstützung brauche ich von den anderen. Und die Unterstützung heißt dann, ich brauche Leute, die mich ermutigen, so sodass ich sagen kann, im Notfall äh, bekomme ich eine Suppe, wenn ich nichts mehr ja. zu essen habe. Ähm, ich habe einen ganz tolle Vermieter, als Corona war, der wusste, ich bin selbstständig. Der wusste auch, ich bin Krankenschwester und kann wieder arbeiten gehen. Aber er hat von sich aus gesagt, ich weiß, es sind selbstständig. Wenn sie Probleme bekommen mit der Miete, sprechen sie mich an. Ich möchte nicht, dass sie in Not geraten. Ne? Das war Glück auch. Ne? So. Und ich glaube, der, der Punkt ist wirklich so, dieses, ich, ich muss an mich äh, irgendwo glauben und die Idee haben, es könnte gut werden. Und ich brauche aber ein unbedingt wohlwollendes, unterstützendes soziales Netzwerk, bei dem ich nicht die ganze Zeit erklären muss, wie toll ich bin, sondern wo ich auch sagen kann, boah, mir geht's es gerade nicht gut mit meiner Situation, und mich dann aber aufbaut und sagt, guck mal, jetzt hast du doch schon die und die und die Etappe geschafft und hey, komm, bleib dran. Und das finde ich extrem wichtig in der Selbstständigkeit.
3: Danke. Ja.
2: Jonas, du hast ähm, vorhin ja schon mehrmals gesagt, du bist ja einfach so reingerutscht in die Selbstständigkeit. Was waren denn dann so Sachen, von denen du am Anfang überrascht warst äh, in der Selbstständigkeit? Kann positiv wie negativ sein?
1: Ähm, also ich glaube, dieses Reinrutschen, das ist, das ist schon mal das Erste, ähm, was so ein bisschen sinnbildlich für mich ist. Mir ist schon, wenn man so zurückguckt, sieht man immer so Parallelen irgendwie. Und eines ist dieses, ich sag manchmal schneller ja, als dass ich nachdenke, einfach nur, weil es sich in dem Moment mal ganz gut anfühlt. Und wenn es sich gut anfühlt, wird schon passen. Und ob das jetzt rational die aller schlauste Entscheidung immer ist, äh, bis jetzt ging es immer gut aus, sagen wir mal so. Aber vielleicht ist, ist das Bauchgefühl manchmal im Affekt gar nicht so schlecht. Also ich glaube, so, das ist so das eine, wo ich rückblickend glaube, äh, mein Bauchgefühl hat mich einfach nie im Stich gelassen dahingehend. So, ich will ja gar nicht sagen, dass ich da jetzt immer besonders drauf gehört habe, aber wenn mich jemand irgendwas gefragt hat, hast du Bock, das und das zu machen? Und wenn sich es gut anfühlt, dann habe ich meistens Ja gesagt. Und ähm, das ist auch das, was Lars meint, warum ich jetzt da in meinem äh, Lebenslauf so viele Stationen habe. Ich habe ehrlicherweise gerade parallel mal mein LinkedIn-Profil aufgemacht, weil ich gar nicht mehr wusste, was da alles drinsteht. steht. Hey, cool. <lacht> Ja, ja, aber das da, im Prinzip gibt es eigentlich zu all diesen Punkten, gibt es irgendeine, ja, ja, mache ich dann mal Story. So, das äh, fängt irgendwie schon an, und auch mit so mit so Hobbys. Ich habe veranstalte seit Jahren äh, mit einem guten Freund zusammen ein Musikfestival. Ähm, und ich habe immer den Marketingteil gemacht und er war der Künstler, er war der DJ, der da aufgelegt hat. Ich hatte keine Ahnung, wie man diese Knöpfe da bedient. Ähm, aber es hat tierisch Spaß gemacht, natürlich die Veranstaltung zu machen. Und irgendwann wurde ich einfach gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, mal DJ zu sein. Und ich habe erstmal nichts gesagt. Dann dieses Jahr in Silvester im Club in Stuttgart äh, und wenn dann schon zur Mainzeit um eins. Und dann dachte ich so, okay, <lacht> wenn, wenn, wenn du mir so eine Zeit anbietest, so die beste Zeit im Club im Jahr, Riesenladen, irgendwie 800 Leute in Stuttgart. Warum nicht? So einfach mal ja sagen, ohne darüber nachzudenken, ja, okay, eigentlich sollte ich vielleicht noch lernen, wie man mit diesem DJ-Zeug da umgeht. Und vielleicht ein bisschen Takt klatschen konnte ich, glaube ich. Aber ansonsten hatte ich halt, dachte ja gut, ein halbes Jahr Zeit, um mir das beizubringen. Beziehungsweise Christian zusammen so ein bisschen auch immer so einen kleinen Mentor zu haben, der sagt, ja, okay, der, das bringe ich dir schon bei. Der macht das professionell, das ist sein Leben, ist sein Hauptjob. Ja, und ich wusste, wenn irgendwas schief geht, Backup ist da. So, Das ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für ganz viele von diesen Stationen. Also so bin ich DJ geworden. Ich würde nicht sagen, ich bin DJ. Es, es, einmal im Jahr drücke ich ein paar Knöpfchen ähm, oder zweimal im Jahr. Aber das ist so ein bisschen eine, eine Geschichte, die so ganz sinnbildlich ist. Das Gleiche, ich äh, bin ein Dozent bei IHK bei in, an der Uni in Tübingen, manchmal bei so Summer School-Geschichten. Und das waren immer alles solche... Hättest du nicht mal Lust und ja, Mama mal, ohne jetzt schlau drüber nachzudenken, ist macht es, also ist es wirtschaftlich, ist es, lohnt sich das irgendwann? Habe ich was davon? Es hat einfach Spaß gemacht. So und so bin ich in ganz viele Situationen einfach reingerutscht, ähm, die dann jetzt dazu geführt haben, dass ich halt so bin, wie ich bin, und ganz viele, ganz auf ganz vielen Hochzeiten immer tanze. Ja, äh, VGSD ist das nächste Beispiel. Ich wurde damals von und Andreas gefragt, ja, äh, als dann diese Corona-Geschichte sich so ein bisschen äh, dem, äh, mit der, äh, auf dem Höhepunkt war, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Vorstand zu gehen. Unter uns ist so richtig viele äh, Gedanken, was man äh, als Vorstand so alles an rechten Pflichten und Aufgaben hat, habe ich mir nicht gemacht. Aber ich dachte, oh mein, wenn die wenn die glauben, dass ich das kann, dann machen wir das mal. Und so bin ich da überall reingerutscht. Das ist, glaube ich, so das aller Sinnbildlichste für das, wie ich an diese ganzen Jobs, Aufgaben, wie auch immer, reingekommen bin. Bist du ein Optimist? äh, ja, klappt grundsätzlich schon, ja, mein Glas ist immer halb voll. Okay. Am besten mit Gin Tonic. <lacht> <lacht> Oder Kaffee.
0: Wobei ich jetzt doch gerne ergänzen möchte, auch wenn jetzt in meinem LinkedIn-Lebenslauf nicht so viele SO-Stationen drinstehen, ist das durchaus was, was uns verbindet, Jonas. Denn so kam ich auch zu vielen Dingen, zu meinen Dozentenaufträgen, dass ich überhaupt als Dozentin unterwegs bin und so weiter. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die erstmal Ja sagen und dann Schiss kriegen, ne? <lacht>
3: Ich glaube, das zeichnet euch aus. Ähm, zu, zum Thema VGC kommen wir gleich. Also zum Thema Gin Tonic hätte ich noch eine Anekdote oh. heute einkaufen, weil ich habe zu meinem Geburtstag im September eine Flasche Gin Tonic, äh, ne, eine Flasche Gin, Entschuldigung, eine Flasche Gin alkoholfrei bekommen und habe heute gesehen, dass der alkoholfreie Gin genauso teuer ist wie der Gin mit Alkohol. Dachte ich, hey, warte mal, Alkoholsteuer ist viel höher. Die verdienen sich sozusagen ganz viel Geld, indem sie alkoholfreien Gin verkaufen ähm, und sozusagen den gleichen Preis nehmen wie Gin mit Alkohol. Das nur am Rande.
1: Mein Marketingherz sagt hervorragende Positionierung. Hervorragend. Ja, genau.
3: Und ich glaube, also worauf wollte ich hinaus? Ich glaube, es ist gar nicht entscheidend, wie viele Stationen man in seinem Leben hat. Entscheidend ist, dass man irgendwann Entscheidungen trifft, Dinge zu tun. Und das interessiert ja sozusagen auch uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihm zu sagen, warum tue ich Dinge, die ich tue? Ne? Was sind die retardierenden Momente, dass ich sage, ich gehe jetzt aus meiner Festanstellung, aus einem vermeintlich sicheren Job raus, bei dir, Jonas, ist ein Tick anders, bei Silke waren es 21 Jahre oder so um den Dreh, wo sagen, ich habe jetzt Dinge getan, die ich gerne umsetzen möchte und das kann ich nur als Selbstständigkeit. Ist es so? Also bei mir waren es
0: 27 Jahre Festanstellung, inklusive Ausbildung, und ähm, ich denke, es gehört schon äh, ja ein gewisses Verrücktsein dazu, so was Jonas jetzt vielleicht somit ich höre auf mein Bauchgefühl äh, benannt hat. Ähm, es gehört ein Grundvertrauen dazu, dass es gut werden könnte. Und was ich aus meiner langjährigen Zeit in der Klinik sagen kann, ist, es gibt keine Sicherheit. Sicherheit ist was, was wir uns vorstellen, ich würde sogar fast schon sagen mitunter eine Illusion und von daher hat man ja wenig zu verlieren, man kann nur viel dazu gewinnen und wenn es nur Erfahrung ist.
1: Also ich glaube, man würde das ja wahrscheinlich meistens jetzt so mit Mut betiteln und sagen, boah, Silke, richtig mutige Entscheidung oder Lars, wer auch immer, irgendeine in Selbstständigkeit geht, es ist immer Mut und das kriege ich auch ganz oft zu hören, so, boah, ist das mutig, jetzt aber mal hier, mach's einfach mal. So, also, Je länger ich aber drüber nachdenke, glaube ich, es ist gar nicht Mut, sondern das ist total kalkuliert. Also wir, ich glaube, wir würden alle nie ein Risiko eingehen, das wir selber nicht handeln können. Ähm, das, das ist mal, also für Außenstehende wirkt es so mutig, aber ich glaube nicht, dass es Mut ist und ich glaube einfach, dass wir wahrscheinlich extrem risikoavers sind alle äh, und dann in Sekundenschnelle einfach entscheiden können, okay, ist das Risiko jetzt größer zu springen oder bleibe ich halt doch im Trockenen draußen stehen, äh, mal gucken, was schlimmer ist. So Und ich glaube, dass es eher so ein Risikoabwägen ist und wir alle total risikoavers sind und deswegen dann auch diesen Sprung uns trauen, weil wir wissen, naja, was soll schon schief gehen in Anführungszeichen, beziehungsweise was sind die Worst-Case-Szenarien, die wir dann vielleicht ausbaden können.
2: Jetzt hast du vorhin, Jonas, schon das ganze Ja-Sagen angesprochen. Ähm, das habe ich schon bei ähm, vielen Selbstständigen, die jetzt hier im Podcast waren, gehört, dass das immer ähm, ja dann auch zum zu Überforderung führen kann natürlich, wenn man ähm, sich damit ganz schön viele Sachen aufhaltet. Ähm, gab es bei euch mal so einen Moment der totalen Überforderung oder hattet ihr auch mal das Gefühl ähm, zu scheitern an einem gewissen Punkt?
1: Ständig. <lacht> also, ich glaube, es ist immer so kurz vorm Wahnsinn. Ähm, und einen Morgen wachst du auf und denkst, hi, hei, wie soll das alles funktionieren? Und äh, sieben Stunden später denkst du, ich bin der geilste Typ der Welt. Ähm, und ich glaube, ehrlicherweise, äh, genau, genau diese große, extreme Amplitude an Schwankungen, die ist eigentlich das, was es so spannend macht. Also, das ist, die, diese Achterbahn, das ist, ein, also, das ist das, was rückblickend dann Spaß macht. Also in dem Moment, ganz ehrlich, es macht keinen Spaß, sich irgendwie Sorgen zu machen. Es macht keinen Spaß, zu denken, Mist, ich habe mich verzockt. Äh, es macht keinen Spaß, irgendwie eine unangenehme Botschaft vielleicht auch mal einem Kunden oder einem Mitarbeiter oder sonst was überbringen zu müssen. Das ist echt uncool, das nervt. Ähm, aber wenn man dann so zurückblickt, wie Silke gerade eben auch schon gesagt hat, so diese Rückschau ist eigentlich immer das Spannende, mal zu gucken, ey, wie weit bin ich eigentlich mit meinen kleinen Tippelschritten so gekommen? Und äh, ich sage, ich stolpert. Ich habe immer das Gefühl, ich stolper einfach einen Tag nach dem anderen stolper ich so ein bisschen vorwärts. Und du machst jeden Tag ein paar Fehler. Äh, du lernst jeden Tag immens viel dazu und, und so kommst du dann irgendwie weiter. Und in der Rückschau sieht es dann alles immer so gigantisch aus. In, in dem Moment selber ist es nicht gigantisch. Also da gibt es auch nicht so coole Tage.
3: Wie ja. hm. das
0: also mir fällt dazu ein, das Zitat wird Harry Belafonte nachgesagt. Ich habe ähm, zehn Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. <lacht> Und ähm, das schließt an die Tippelschritte an, die Jonas gerade benannt hat. Hm, ja, sicher, ich bin sowohl in meiner Zeit in der Anstellung als auch in meiner Zeit in der Selbstständigkeit immer wieder gescheitert. Ich erinnere mich an einen meiner ersten größeren Aufträge, als ich da hingekommen bin, wo ich mir immer erträumt habe, so Teamcoachings zu machen in der Klinik und endlich mal kommt da ein Coach, der Ahnung hat oder die Ahnung hat, denn wir waren oft äh, geplagt von SupervisorInnen oder Coaches und TrainerInnen, die aus der freien Wirtschaft kamen, die eben keine Ahnung von Leid und Tod und drei Schichtsystem hatten und ich dachte, yeah, und ich erober da jetzt diese Welt und ich weiß, wie das geht. Und ich bin krachend gescheitert mit mit dem ersten Team, weil ich einfach total überfordert war und einfach noch keine Ahnung hatte. Und das ist ja auch immer so, das kennt Jonas auch, das wirst du auch kennen Lars Und du magst dich sicherlich auch aus deinem Leben. Wir wollen immer erfahrene Leute haben, aber niemand will dir die Erfahrung ermöglichen. Ne? so und, und wo willst du sie sammeln? Du kannst sie nur im Ton sammeln. Und ich weiß noch genau, ich habe gedacht, Gott, der Kunde, der wird mich nie wieder, nie wieder engagieren. Das ist so krachend gescheitert und werde ich keinen Fuß mehr reinkriegen. Die Geschichte ging für mich äh, gut aus und um, ich bin da immer noch tätig und freue mich darüber. Und bin um jede Erfahrung auch froh, die ich lernen durfte und die auch meine Auftraggeber in dem Fall mit mir zusammengegangen sind. So ähm, Und von daher, ja... Manchmal ist man überfordert, und manchmal habe ich auch schon gedacht, jetzt würde ich mich lieber krank melden, als in ein Team jetzt reinzugehen, wo ich weiß, da erwarten mich ein riesen Konflikt, alle gucken mich an und äh, ich muss hier jetzt mit klarkommen. Und gleichzeitig schließe ich da auch an an, an das, was Jonas gesagt hat. Weil wir können es in der Rückschau nochmal anschauen und können dann irgendwann sagen, boah, was ich schon alles gewuppt habe und was ich alles schon geschafft habe und handeln konnte und womit ich klar kam. Und das finde ich total faszinierend am Selbstständigsein.
1: Und wenn ich ergänzen darf, es sind meistens die Sachen, bei denen man sich strecken musste. Ähm, also ich bin schon echt oft auf die Nase gefallen. <lacht> Gefühlt ständig. Äh, machst, machst ständig irgendwelche Fehler, auch irgendwelche großen Projekte. Und manchmal, äh, also gerade als ich angefangen hatte, hatte ich eine relativ große Anfrage von einem sehr großen Unternehmen, und ich dachte so, den zeige ich jetzt mal, wo der Hammer hängt äh, und ich habe nur noch Dollarzeichen gesehen und war halt einfach nicht schlau so und aber dann mal richtig zu scheitern und so viel verbrannte Erde zu hinterlassen, dass du dich eigentlich bis heute, kann ich mich da nicht mehr blicken lassen das ist ein Learning so, okay, was Erwartungsmanagement angeht, was äh, vielleicht auch Kommunikation angeht, weil ich bin nach wie vor von meiner Idee überzeugt ich glaube die hat man nach wie vor, kannst du die noch umsetzen, aber ich hatte die falsch kommuniziert, so und dann äh, dieses das muss man lernen. Also ich musste das total lernen. So nur eine gute Idee zu haben, reicht halt noch nicht, sondern du musst die nicht nur verkaufen, das ist, geht meistens auch noch, aber du musst dann halt auch die alle mitnehmen und an Bord halten. Und bei dem Unternehmen, die haben dann irgendwie europaweit ihre ganzen Geschäftsführer eingeflogen, damit die mir zuhören. Und dieser Workshop ist komplett sowas von nach hinten losgegangen, dass dann zur äh, Mittagspause schon hieß, okay, also entweder du drehst es jetzt hier irgendwie noch in eine gute Richtung oder wir sehen uns nie wieder. Uh, Gut, turns out, wir sehen uns nie wieder. <lacht> Aber ist auch nicht, nicht so schlimm. Aber da hab ich, ich habe super viel gelernt. So, in dem Moment würde ich sagen, das ist total beschissen. Uh, also Geld verloren und nicht nur, nicht nur potenzielles Geld verloren, sondern auch tatsächliches Geld verloren, weil man schon gewisserweise rein investiert hatte auch. Uh, jo. Aber ich glaube, das ist das, was es eigentlich dann ausmacht, weil in der Rückschau, die Dinge passieren mhm. mir nicht mehr. Das ist...
3: Also, ihr ja, habt beide si sicherlich also sehr interessante Sachen. Ich glaube, das Scheitern hört natürlich, also, mal gesagt, in Deutschland ist Scheitern ja total verpönt. Ja? Also, wenn du in Deutschland scheiterst, bist du der absolute Loser. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. In anderen Ländern ist Scheit gehört Scheitern zu einer Entwicklung und gerade zu Unternehmen, die risikofreudig sind, ja irgendwie dazu. Da können wir, glaube ich, unser Mindset in Deutschland noch deutlich ändern, nach dem Motto, ich habe jetzt einen Weg gefunden, die es nicht funktioniert oder ich bin erfolgreich gescheitert. Also, also diese 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 Perspektivwechsel zu haben, ja. Also ey,
1: Scheitern hat immer so was Endgültiges. Ja, stimmt. Genau. So, und ehrlich, Scheitern ist nur, gut, zweiter Satz, los geht's. Genau. Also, eigentlich müsste man das so sehen, ich finde Scheitern ist nicht das richtige Wort, weil eigentlich, ja, ich stolper die ganze Zeit von einem Mist ins nächste, aber ich komme vorwärts, weil ich stolpere nach vorne, deswegen nenne ich das ja. Stolpern und nicht Scheitern. So, von außen wird man jetzt wahrscheinlich sagen, ja, da hast du ja ganz schön, ganz schön Mist gebaut. Ja, okay, kann sein, aber,
3: äh, Deswegen nenne ich das Stolpern, weil dann bist du noch in Bewegung, da geht es noch vorwärts. Scheitern ist Ende Gelände, ja, da geht nichts mehr. Das stimmt. Und der Umgang mit Fehlern oder dass man Dinge nicht richtig macht, das gehört halt zu unserer Natur dazu, ja. Ähm, ich will mal einen Schritt weitergehen, weil wir haben schon, oh, wir sind ja schon, wir sind ja schon weit fort die Schritte in der Zeit, irre. Äh, ich will mal den Bogen spannen zum VGSD. Ihr, ihr habt mir beide jetzt geschildert, ihr seid... Selbstständige in ganz unterschiedlichen Themen. Der eine macht noch Disco. Ich habe gelesen von dir, wie heißt es am Neuen See oder so? irgendwie Haus am See. Haus am See, was ich echt faszinierend finde, weil in Berlin gibt es den den, den den am Neuen See und Seed ähm, hat ja auch darüber gesucht, aber das ist ein ja anderes Thema, nicht für heute. Okay. Ihr seid beide selbstständig seit längerer Zeit. Ihr seid erfolgreich, mal nicht erfolgreich, was auch immer. Man hat hier noch zu tun. Man kämpft um, um seine Aufträge. Man will sein Unternehmen oder auch seine eigene Selbstständigkeit weiterentwickeln, wenn man kein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat. Warum der VGSD? Wie kam der VGSD zu euch oder ihr zum VGSD? Und der zweite Schritt, warum jetzt Vorstand?
0: Also bei mir war das ähnlich, wie Jonas ja das auch schon angedeutet hat. Also irgendwann sagt ja mal jemand, ey, guck mal, da gibt es ein VGSD ne, von den selbstständigen Kollegen, guck dir das mal an. Ich weiß es gerade auch gar nicht mehr, hätte ich wahrscheinlich vorher gucken müssen, wie lange bin ich schon dabei. Hm, da scheitere ich jetzt schon dran, weil ich das immer vergesse. Aber schon eine ganze Zeit. Und ähm, ich war am Anfang auch ganz normal Community-Mitglied und hab mir am Anfang hat mir auch noch relativ viel Zeit, weil man noch nicht so viele Aufträge hat. Und habe mir einen Talk nach dem anderen reingezogen und fand das schon mal super gut. Und dann sagte Claudia Kimmich, der Name kenne ja auch viele, war ja meine Vorgängerin im Vorstand. Du hör mal zu, die machen da so gute Arbeit, da kann man auch Vereinsmitglied werden. Wäre ne? doch schöner, wenn man das auch monetär unterstützt. So wurde ich dann schon mal Vereinsmitglied. Und dann sagte auch jene Claudia: du, in Karlsruhe gibt es auch noch keine Regionalgruppe, wie wär's? Und dann habe ich ja eben eine Regionalgruppe gegründet, ähnlich wie wir es jetzt auch schon mehrfach äh, gehört haben. Ja sagen dann, ja, was heißt das jetzt überhaupt? Wie ziehe ich das auf? Und ähm, was habe ich da vor? Und da erinnere ich mich, als ich meine mein erstes Treffen ganz stolz organisiert hatte, war ganz fürchterliches furchter, Wetter in Karlsruhe. Und ich saß dann mit einer allein da an meinem Riesentisch, den ich reserviert hatte, weil die Leute auch nicht abgesagt haben, dass sie nicht kamen. Das hat mich natürlich erstmal frustriert. Ne, dachte, ja, toller Verein. Ja, bist jetzt Mitglied und Regionalgruppe äh, hier und kommt niemand. Dann kam Corona, dann war es Pause. Dann ging es weiter bei mir mit der Regionalgruppengestaltung und dann kam ja irgendwann so, ja, wie sieht aus? Möchtest du die Nachfolge von Claudia antreten? Und ja, war vielleicht äh, in dem Fall dann ein logischer nächster Schritt einfach. Und so kam ich dann zu diesem Posten und habe dann sozusagen die Nachfolge von Claudia Kimmich im zweiten Vorstand angetreten im letzten Jahr.
1: Bei mir war es auch so: Reinrutschen. Ähm, ich hatte, oh, wo war das genau? Ich hatte mit Andreas, also wir haben eine gemeinsame Bekannte, also Andreas kann sie glaube ich besser als ich, ich kannte Andreas vorher nicht und sie war Fotografin und ich hatte ein Fotoshooting mit ihr mit so einem Deal. Ich helfe dir mit Social Media und du machst ein paar Fotos, auf denen ich einigermaßen. Gut aussehe, die ich dann für meine vielleicht irgendwann mal zu brauchende Webseite nutzen kann. Ähm, und die hatte mich damals dann an Andreas empfohlen, weil sie meinte: Ja, guck dir mal diesen Verband an, da bin ich irgendwie aktiv und boah, ganz ehrlich, Social Media brauchen die auch ein bisschen. Äh, und so bin ich dann irgendwann mal in München im Büro gesessen mit Andreas und wir haben einfach darüber geredet, was man machen könnte, wie man das unterstützen könnte, wie man das vielleicht ein bisschen anders aufziehen könnte. Ähm, und es war eigentlich dann so der erste Schritt, da in die Tür, da war ich ja schon mal im Büro drin. Und kurz danach, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, was für eine Veranstaltung es war, Einzug. Es gab irgendeine Veranstaltung im Büro beim VGSD, keine Ahnung, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber dadurch, dass es am Tag drauf war oder relativ zeitnah danach, bin ich dann da wieder hin. Und so habe ich dann die ganzen Leute kennengelernt, unter anderem eben damals auch Claudia, die dann da auch im Vorstand war. Ja, und so bin ich dann so ein bisschen an diesen Verband Rangerückt, aber so, boah, kennen und okay, ja, lose Beziehung würde ich das mal nennen. Ähm, und dann kam irgendwie, dann habe ich, ich glaube, dann kam Corona, wenn ich das noch richtig zusammenkriege. Und äh, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht jetzt, wenn Krise kurz mal, wie man Social Media nutzt, um in der Corona-Krise vielleicht als Selbstständiger noch ein bisschen was rauszuholen, ob ich da nicht einen, einen Talk äh, machen könnte, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, dann einen, einen Talk zu machen und ähm, wie immer sage ich halt ja, ist ja klar, ohne nachzudenken, ähm, habe dann irgendwie eine Stunde, wie es immer so ist, über Social Media, Gott und die Welt und wie man jetzt irgendwie das Digitalbusiness als Selbstständiger vielleicht so ein bisschen äh, vorwärts bringen kann, gemacht und dann am Ende gab es natürlich wie immer ganz viele Fragen und äh, es waren zu viele Fragen. Und dann hieß es, ja, kann man dir im Nachgang Fragen stellen? Und ich habe gesagt, in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja klar, hier ist mein äh, Calendly-Link, bucht euch doch einfach alle einen Termin, ohne zu wissen, wie viele Leute hören da gerade zu, was ist da gerade los da draußen, ist da viel Bedarf oder nicht. Ähm, und ja, jeder konnte sich eine Stunde, äh, ich sage jetzt mal, gratis Digitalberatung bei mir buchen. Ähm, jo, der Talk war vorbei, und das Spannende war eigentlich, ich mache meinen E-Mail-Postfach auf und denk, wo kommen denn all die Terminanfragen her? <lacht> ich, äh, ich weiß es nicht mehr genau, es 80, 90, 100 irgendwie sowas äh, Terminbuchungen, die ich da hatte, äh, die, die auch zum Teil im Bereich, wo ich gar keine Ahnung hatte, wie nutze ich Zoom, wie nutze ich Calendly Integration, irgendwie also wirklich so das Einmal-Eins, das wie digitalisiere ich ganz schnell. Und ähm, gut, war dann ehrlicherweise dreieinhalb, vier Wochen lang damit beschäftigt, jeden Tag äh, eine Stunde lang Einzelberatungen zu machen für Mitglieder des VGSDs. Das war rückblickend totaler Irrsinn. Ähm, aber ich habe Corona halt auch nicht mitbekommen. Das hat mich auch überhaupt nicht gestört, weil ich war die ganze Zeit am Telefonieren. So von morgens <lacht> bis abends, acht Stunden am Tag, immer in eine halbe Stunde Pause und dann wieder eine Stunde Talk oder Call und dann äh, ging es wieder weiter. Und das dreieinhalb Wochen lang. Ähm, und da danach ist dann Tim Wessels eben ausgeschieden als Vorstand äh, und dann kam Andreas auf mich zu und meinte, okay, also das ist ganz schön verrückt, was du da machst. Ähm, hast du nicht Lust, Vorstand zu werden? Da suchen wir Verrückte. Gut, und so äh, habe ich halt auch wieder Ja gesagt und so bin ich dann da reingerutscht. Das ist eigentlich so mein, mein Weg, wie ich da reingekommen bin. Du hast gerade gelacht, Zirk. Ich glaube, du warst einer, da haben wir uns nämlich kennengelernt, einer derer, mit denen ich damals telefonieren durfte.
2: <lacht> ja sehr gut, dann hat sich da jetzt der Club der Verrückten
3: gefunden. Kann das sein, ja. ja.
1: Verband mit Gründerin, Gründerinnen und Gründer, Selbstständige und Verrückte.
2: Nee, das ist, war jetzt richtig nett, das zu erfahren, wie ihr hier gelandet seid, weil ähm, zum Beispiel mit der Silke habe ich ja auch so sehr viel zu tun, weil ich ja die Ansprechpartnerin für die Regionalgruppen bin. Und äh, wir sind da immer am Mailen. Und als ich beim VGSD angefangen habe, das weiß ich noch, äh, da hatte ich dich, Jonas, noch kein einziges Mal gesehen. Aber mir wurde gesagt, ja, der ist im Vorstand, ja, der macht Social Media. Und ich in meiner ersten Woche dachte mir, oh wow, der macht ja hier alles.
3: <lacht> vielleicht, vielleicht, könnt ihr uns, also, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz sagen, was sind denn eure Hauptaufgaben jetzt als Vorstand beim VGSD? Wahrscheinlich sind die Aufgaben ja, verteilt Vielleicht doch nicht, keine Ahnung. <lacht> ich weiß jetzt nicht, also man muss dazu sagen, wir sehen uns ein Video, aber wir nehmen nur den Ton auf. Ich kann jetzt deine, deine Gestik nicht ganz deuten, Silke. Aber habt ihr feste Aufgaben oder macht man das, was notwendig ist?
0: Also feste Aufgaben ist ja, wer schon mal in einem Vorstand war, weiß. Ne? Feste Aufgaben, man beschäftigt sich mit dem Haushalt, man äh, erhöht den Mitgliedsbeitrag, man diskutiert, ähm, wo geht es hin, was, was haben wir vor wo, mit unserem Verband, ähm, auch so Dinge wie, wollen wir unsere Regionalgruppen aufgestellt haben und so weiter und so fort. Also es gibt jetzt keine, ähm, wie will ich sagen, ganz, ganz festgelegte Geschichte, dafür bin ich zuständig, dafür Wobei der Jonas ist noch ein bisschen, äh, glaube ich, festgelegter in Aufgaben, als ich dadurch, dass er ja diese Social Media Geschichten macht und so. Ähm, ja, es geht einfach darum, weil, für, also die Anfrage an mich, was soll ich im Vorstand machen, schon auch so, ja, beratend auch zu sein, ähm, den Hauptamtlichen auf den Finger zu schauen, Dinge zu hinterfragen. So würde ich das jetzt mal so schreiben oder auch dieser unser Netzwerk treffen, das wir in Frankfurt haben da machen wir mit wir repräsentieren und ja so würde ich das mal grob beschreiben. oder also ihr wisst ja eben Menschen die mit Vereins und Verband Sachen zu tun haben manche Dinge sind einfach trockene Sachen die muss man eben entscheiden weil es in der Satzung drin steht muss man sich dann mit beschäftigen. In vielen Dingen wissen wir aber auch, dass wir uns auf den Andreas und auch den Max als hauptamtlich wirklich da auch sehr verlassen können. Und auch die sonstigen Mitarbeiterinnen und die Werkstudentinnen und so sind ja auch ganz tolle Unterstützerinnen, wenn wir irgendwas brauchen. Ähm, dann haben wir einmal im Jahr ein Offside, wo wir uns auch noch mehr Zeit nehmen, wo wir schauen, wo stehen wir gerade, wo wir eine Standortbestimmung machen. Und wo wir auch schauen, wo wollen wir auch weiterhin? Das wirst du, Lars, als neu im Beirat ja dann auch im nächsten Jahr mitmachen.
1: Also im Prinzip, wir haben so ein bisschen äh, eine Sparingsrolle, würde ich das nennen. Ähm, und wir bringen Kön manchmal einfach eine zweite oder dritte oder einfach einen weiteren Blickwinkel ähm, auf das ganze Verbandsgeschehen als solches. Und das ist einmal die klassische Verbandsarbeit, so wie man sie jetzt sich von außen vorstellt, aber ein ähm, Verband, der jetzt wie der VGSD in den letzten Jahren auch einfach super schnell gewachsen ist, äh, was sowohl die Mitglieder angeht, als auch jetzt natürlich auch das Personal, das sind manchmal auch einfach ganz praktische Diskussionen zu, wie bauen wir das auf, wer reportet an wen und ähm, wenn ich jetzt in meine Rolle reinrutscht, das ist so ein bisschen manchmal auch die Probleme, die ich dann meine meiner Agentur habe und äh, dann bringe ich halt das Wissen damit mit rein, ähm, um von außen zu sagen, pass auf, wie wäre es mit dem und dem und dem? Oder wie wäre es mit noch einem Werkstudenten oder noch einem Angestellten? Oder äh, ja, wer sollte an wen berichten, reporten, Prozesse etc. pp. Also klassisches, wie soll ich sagen, Unternehmen aufzubauen. So, Das ist ja im Prinzip das, was gerade im Verband die letzten Jahre passiert ist. Ähm, dass von einer Solo Selbstständigkeit von Andreas quasi mit Max angeschlossen, auf einmal ein, ein richtiges, ein richtiger Verband mit Unternehmensstrukturen mehr oder minder äh, heranwächst und äh, ganz oft sind wir dann nicht nur eben inhaltlich und klassisch, wie man Verbandsarbeit kennt, äh, da, sondern einfach auch mal ein bisschen Sparing-Partner, ich sage jetzt mal so ein bisschen unter, wie baue ich Teams, worauf achte ich und so weiter, die eher so ein bisschen Unternehmertum-Themen sind.
0: Und gleichzeitig möchte ich auch noch erwähnen, dass ich wahnsinnig gerne im VGSD aktiv bin. Natürlich gibt es da manchmal auch Schwierigkeiten und ist nicht alles Gold, was glänzt, wie überall, wo Menschen miteinander zu tun haben. Und gleichzeitig weiß ich sehr zu schätzen auch die Dynamik, die der Verband einfach auch hat. Nur also ähm, Max sagt immer so schön, geht nicht, gibt's nicht. Also auch nach Lösungen zu schauen. Oder wenn ich jetzt auch in meiner Rolle als Regionalsprecherin an die gute Zusammenarbeit mit der hier anwesenden Maxi auch schaue, wenn ich ein Anliegen habe. Ähm, Wie werden wir da auch von den Hauptamtlichen unterstützt und das macht, finde ich, dieses Ehrenamt im VGSD gut machbar. Ne? Ich kenne auch andere Ehrenamtstätigkeiten, wo ich das Gefühl habe, boah, nicht so träge. Natürlich ist Verband mitunter auch träge, weil es einfach viel zu beachten gibt, Satzungsrecht und das ganze Gedöns und gleichzeitig sind wir unglaublich Wendig und, und, ähm, und schnell und, und reagierend schnell. Und das macht für mich auch den Unterschied jetzt, auch wenn ich in einem Umfeld der Selbstständigkeit einfach auch bin, was da einfach machbar ist. Und das gefällt mir richtig gut.
1: Da schließe ich mich meiner Vorrednerin
3: eins zu eins an. Oh. Hast schon ein Schlusswort.
2: Ja, apropos, mein Blick geht hier zur Uhr. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommen wir langsam zum Ende. Und es ähm, ist ja so, uns hören bestimmt gerade einige zu, die schon selbstständig sind, aber auch viele, die es noch werden wollen oder gerade am Überlegen sind. Und ähm, gerade denen könnt ihr vielleicht aus eurer persönlichen Erfahrung nochmal äh, was mitgeben. Also warum sollte man sich selbstständig
0: machen? Warum lohnt sich das so für euch? Naja, zum einen natürlich, ich kann das, was mich ausmacht, sehr gut ausleben, ohne dass ich mich da jetzt irgendwo einem Vorgesetzten gegenüber rechtfertigen muss oder dafür, ne, ich muss jetzt für mich gerade stehen und für das, was ich tue und man entdeckt, finde ich auch nochmal Seiten an sich, die man in der Anstellung fast schon wieder vergessen hat, ne, so ähm, auch dieses, ja, was auch Jonas äh, sagte, ich ähm, bin risikofreudig. Ich habe Lust, mich auszuprobieren. Ich darf auch mal Dinge machen, die nicht sofort funktionieren und kann Erfahrungen sammeln, ohne dass es irgendwie äh, dann gleich ganz dramatisch ist oder Auswirkungen auf ein ganzes Team oder irgendwie hat. Und das finde ich schon sehr verlockend. Auch die Freiheiten natürlich, die ich habe dadurch, ne, dass ich wirklich auch sagen kann, jo, hier ist jetzt ein Auftrag, auf den habe ich so richtig Lust und hier gibt es einen Auftrag, wo ich sage, nee, der passt nicht zu mir. Und dann kann ich sagen, den mache ich nicht. Während, wenn ich in der Klinik bin, kann ich nicht sagen, mache ich nicht, weil dann ne, muss ich machen, was angesagt ist. Also solche Dinge,
1: ja, aber ich finde, Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert, ehrlicherweise. Weil jetzt hast du den an Auftrag angenommen, dann ist weg die Freiheit. So, der Kunde ruft abends an, der kann das auch nicht sagen. Äh, sorry, ich bin selbstständig, heute nehme ich mir mal frei. So, weil dann dann bist du da drin. Also, die, ja, du hast Freiheiten, ja, du hast total viele, du hast Entscheidungsfreiheit, die hast du auf jeden Fall. Ähm, aber dieses klassische, wie man dann denkt, ey, du kannst ja arbeiten, wann du willst, du kannst ja machen, was du willst. So, das sind ja diese Klischees, die du dann immer in den Kopf geworfen kriegst. Die finde ich, gar nicht so krass.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Jetzt wollte aber ja, die Maxe wissen, was reizt uns da dran. Aber ist natürlich gut, wenn du direkt den Realitätscheck äh, gleich mit einbaust. Das stimmt natürlich. Ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die machen mir auch keinen Spaß in meiner Selbstständigkeit. Ne, sage ich immer. Äh, wichtigste Entscheidung war, eine gute Steuerberaterin zu suchen ja, und zu Ja, das haben. stimmt. Genau. Ähm, ne? Und den Tipp gebe ich auch jedem. Also wenn du jetzt nach Tipps fragst auch, ne? was brauche ich, wenn ich selbstständig bin, auf jeden Fall von Anfang an gute Steuer Beratung, dann hatten wir schon mal äh, die halbe Miete für das Ganze und ähm, auch wirklich ein gutes Unterstützungsfeld, was ich ja jetzt schon äh, immer wieder mantramäßig hier gesagt habe, finde ich das A und das O und gutes Netzwerk, Menschen, die einen begleiten, dass man nicht irgendwo allein in der Stube sitzt und in Depressionen verfällt, weil einen jetzt gerade noch kein Kunde anruft ne? und auch dieses Durchhalten und gleichzeitig jetzt trotzdem nochmal, Jonas, die Vorzüge der Selbstständigkeit. Also zum Beispiel schreibe ich viel mehr. Ich schreibe Newsletter, ich schreibe Blogartikel, ich bin auf Social Media aktiv. Ich habe lange Zeit gar nichts mehr geschrieben, weil diese Fähigkeit von mir als Krankenschwester höchstens äh, im Patientenbericht, aber die war nicht gefragt. Und jetzt merke ich wieder, boah, ich habe in der Schule so unglaublich gern Aufsätze geschrieben und ich habe so einen Spaß am Schreiben. Ich schreibe Artikel, ich werde für Artikel angefragt, das waren alles Dinge, die habe ich mir vorher überhaupt nicht überlegt, dass sowas passieren kann. Ne? Und da sind wir wieder bei, ja, es passieren dann auch auf einmal Dinge, mit denen haben wir vorher gar nicht gerechnet. Und ja, es gibt nicht nur Licht, es gibt auch Schatten, das ist richtig. Und der ist da, um ihn zu überwinden und nach Lösungen zu suchen und klappt nicht immer gleich gut.
1: Jetzt habe ich vor lauter euphorischer Rede vergessen, was ich nämlich sagen wollte. <lacht>
3: da wollte ich sagen, warum sich Selbstständigkeit lohnt für dich.
1: Ähm, also ich kann grundsätzlich jedem, der da nur ansatzweise drüber nachdenkt, äh, den Rat geben, mach, spring, tu, fang an. Äh, es muss ja nicht immer gleich Vollzeit sein. Man kann manchmal auch einfach abends mal anfangen, ein bisschen was zu machen. Ich habe auch oft Projekte schon am Wochenende oder so gemacht. Also die Party und solche Geschichten, das, das ist ein Hobby bis heute. Ja? Aber es ist mittlerweile halt ein größeres Hobby ähm, bis hin zu vielleicht fast schon Beruf. Ähm, äh, manchmal entwickeln sich die Dinge. Also ich glaube, ähm, den Mut, den es braucht, machen. Einfach mal machen. Und was zieht man daraus? also ich persönlich kann sagen ich habe vor allem oder ich lerne vor allem über mich selber total viel das ist eigentlich das. ich weiß nicht ob ich das in einem angestellten verhältnis auch gehabt hätte das kann ich ehrlicherweise auch nicht beurteilen solange war ich jetzt nicht mehr angestellt irgendwie die viereinhalb jahre zähle ich jetzt mal nicht aber ich glaube man lernt super viel über sich wie wirklich auf menschen Man tappt vielleicht auch ein zweimal mehr in Fettnäppchen, weil die leute gucken ganz anders auf dich bist auf einmal Berater, dann auf einmal zählt eine Meinung auch. Das ist auch so ein Ding. Ähm, also ich glaube, das war für mich. Also ich glaube, ich bin daran oder ich bin davon überzeugt, dass ich an meiner Selbstständigkeit persönlich gewachsen bin im Umgang mit Menschen, jetzt im Umgang mit Teammitarbeitern. Ähm, ich glaube, ich bin viel empathischer geworden, als dass ich das vorher war zum Beispiel. Ähm, das war aber auch nie das brauchtest du in manchen Rollen im Angestelltenverhältnis aber auch nicht. Also, okay, sei kein Arschloch zu deinen Kollegen, das, die Regel kriegen wir alle noch hin. So, ja, und, äh, aber es ist, gibt so viel mehr, was, was da noch auf dich einprasseln kann, wenn du dann tatsächlich selbstständig Verantwortung übernimmst oder übernehmen musst. Ähm, du kannst dich auch nicht wegducken, wenn es doofe Entscheidungen gibt. Die musst du nehmen. Und ich glaube, da, also rückblickend würde ich sagen, ich bin da dran gewachsen an der Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, ob ich genau so ein Typ wäre, wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht.
3: Also, also ich stimme dir zu, Jonas. Ich war ja nur 35 Jahre fest angestellt, bevor ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Man lernt in der Selbstständigkeit sich völlig neu kennen. Mit all seinen Ängsten, mit all seinen Hoffnungen, mit all dem, was man tut, auch was einem wirklich wichtig ist und nicht wichtig ist und ich glaube, man bekommt eine Flexibilität in seinem Arbeiten, die die man als Angestellte halt nicht hat. Ich will das Angestellte überhaupt nicht verteufeln. Es gibt Menschen, die sind im Angestellten sein ihr ganzes Leben glücklich. Aber wenn man den Schritt wagt, passiert etwas mit einem. Nämlich diese Eigenverantwortung, dieses für sich selbst verantwortlich sein Denn mit all den Hochs und Tiefs, die ihr also Silke, wie du gesagt hast, die du jetzt Jonas gesagt hast, das ist ganz wichtig. Und ich meine, Maxi ist ja noch ein ganzes Stück jünger als 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 wir. Die macht ja diese Erfahrung jetzt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es dass es Mut braucht. Und ohne diesen Mut und eine höhere Portion Mut funktioniert das halt wahrscheinlich nicht. Ja, Es ist ja der mal irgendwie Glück und rutscht irgendwo rein.
0: Naja, Glück gehört ja trotzdem auch dazu. Müssen wir ja, ja auch mal ehrlich sein. Ne? Manchmal ist und. mal so, wie Jonas es ja auch mehrfach gesagt hat, äh, zur rechten Zeit am rechten Ort. Das haben wir ja alle schon mal erlebt. Und Absolut. Ich möchte dazu auch noch äh, sagen, dass wir gerade neulich einen regional ähm, Stammtisch hatten online und da war einer zum ersten Mal ein Teilnehmer mit dabei und ich habe das dann so gefreut, der am Schluss dann sagte, boah, ihr habt hier so ein toller Spirit und ich dachte, ja, ich gucke halt mal bei euch rein und ich habe mir eigentlich gar nichts versprochen. Aber das, was ich hier wahrnehme, mit welcher Energie ihr hier dabei seid, das hat mir jetzt so gut getan, dass ich hier jetzt richtig ermutigt auch rausgehe und ähm, auch Bock habe auf meine Selbstständigkeit. Der ist schon noch nicht äh, drin, der strebt das gerade an und das meine ich eben auch mit. Wir brauchen dann ein Netzwerk und dafür sind wir dann auch wieder beim VGSD gut mhm. aufgehoben, bei den Regionalgruppen, äh, bei unseren sonstigen Veranstaltungen und das möchte ich einfach auch sagen, das ist so wichtig, dass wir Leute haben, die dann auch ehrlich sind. Wir haben da auch einer dabei, der ist schon in, in Rente und macht nur noch Aufträge auf hat. und ich finde es immer so schön, wenn er mit seinem mit seiner Perspektive uns noch Tipps gibt und sagt, ja, schau da drauf, schau da drauf. Und der auch sagt, und da bin ich auch gescheitert. Und das da hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Und da merke ich auch immer, denke ich, ach so, ach, der hat das auch gehabt. Ah, der sitzt ja immer schon so erleuchtet. Ach, der hat auch die Schwierigkeiten gehabt. Nur legen sie bei dem halt 30 Jahre zurück oder oder länger. Und deshalb ist es auch wichtig. Zu schauen, dass man offen und ehrliche Austausch darüber hat und nicht jeder nur da sitzt und erzählt, wie toll er ist und was alles ganz wunderbar funktioniert. Natürlich auch nicht den ganze Abend darüber, was alles nicht gut läuft, das auch nicht. Aber dieses rechte Maß zwischen, ich kann in einem selbstständigen Kreis darüber sprechen, was mir schwer fällt, was mir leicht fällt, wo ich Unterstützung brauche. Und das mag ich am VGSD und an den Leuten, die hier sind und an dem Spirit. Und deshalb bin ich da gern drin und deshalb möchte ich auch alle ermutigen, Vereinsmitglieder zu werden, weil sich das einfach
3: lohnt. Bestätige ich ohne weitere Kommentare.
2: Und jetzt kann Weihnachten kommen.
3: <lacht> genau. <lacht> genau. Also ich überlasse dir die Abmoderation, Maxi. Ich sage ganz herzlich danke für diesen Spirit und für diese Energie und diese, diese Vorwärtsgehen. Danke an euch drei sogar.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Das war äh, eine wirklich nette Runde. Und ähm, ich denke auch meine unsere Hörer und Hörerinnen werden das sehr genießen und sich vielleicht beim Anhören noch einen Glühwein und ein äh, Plätzchen gönnen nebenbei. <lacht> ähm, und dann äh, wünsche ich euch jetzt im Namen der hier Anwesenden und auch vom ganzen VGSD noch eine schöne Vorweihnachtszeit Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn wir uns auch da ganz bald wieder hören. Macht's gut. Tschüss.
1: Und ich habe gedacht zur Abmoderation singst du jetzt ein Weihnachtslied. Naja.
2: Davor bewahre ich euch alle.
1: VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.